0: Ich wünsche uns allen einen guten, gesegneten Morgen. Ich habe mir so gedacht, bei den Bildern, die wir schon gesehen haben, wenn du mal Langeweile hast, Ralf, dann kannst du immer meine Predigten illustrieren. Du kannst das eindeutig besser als ich. Ja, wir haben heute das Thema ähm, gegen den Stromschwimmen, das haben wir schon gehört und haben Dazu wieder ein Abschnitt aus dem zweiten Timotheusbrief. Heute ist der Bibelsonntag. Es gibt Leute, die haben sich für jeden Sonntag irgendeine Funktion überlegt und heute ist also irgendwie könnte der Fokus auf der Bibel liegen. Und wir nehmen das so ein bisschen auf, denn wir werden jetzt ein Kapitel lesen aus diesem Brief. Das ist also der zweite Timotheusbrief, das dritte Kapitel und werden dann praktisch so die Bibel aufschlagen, hier vorne und einfach mal gucken, wie der Text reden kann, warum diese Bibel so wertvoll ist die es ja schon so lange gibt. Und in diesem Sinne steigen wir jetzt ein und ich lese das Kapitel einfach mal vor. Das ist also von Paulus an Timotheus, der war sein engster Mitarbeiter und inzwischen in einer Gemeinde der Gemeindeleiter. Das sollst du wissen, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrechen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und überheblich sein, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos und unversöhnlich. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden rücksichtslos sein und das Gute nicht lieben. Sie werden verräterisch sein, vorschnell, eingebildet und das Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die, das, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören die Leute, die sich in Häuser einschleichen und dort das Vertrauen von Frauen gewinnen, in deren Leben sich viel Schuld angesammelt hat und die sich von ihren Leidenschaften beherrschen lassen. Solche Frauen wenden sich immer neuen Lehren zu, ohne dass sie je die Wahrheit verstehen können. Wie sich Jannes und Jambris dem Mose widersetzt haben, so widersetzen sich auch diese Leute der Wahrheit. Ihr Denken ist verdorben, ihr Glaube bewährt sich nicht. Doch sie werden wenig Erfolg haben, denn ihr Unverstand wird allen offenkundig werden, wie es auch bei jenen geschehen ist. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, in den guten Vorsätzen, im Glauben, in der Langmut, der Liebe und der Ausdauer, in den Verfolgungen und Leiden, denen ich in Antiochia, Ikonion und Lystra ausgesetzt war. Welche Verfolgung habe ich erduldet? Und aus allen hat der Herr mich errettet. So werden auch die, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes Leben führen wollen, verfolgt werden. Böse Menschen und Schwindler dagegen werden immer mehr in das Böse hineingeraten. Sie sind betrogene Betrüger. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt und im Glauben angenommen hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes zu jedem guten Werk imstande und gerüstet sein. Also ich bin ganz sicher, dass der Timotheus den Brief mehrfach gelesen hat denn das ist ja immer noch nur ein Ausschnitt und das ist schon ganz schön viel Text und ähm, trotzdem glaube ich, er ist ihm ganz wertvoll geworden. Er wird ihn auch anderen vorgelesen haben, so ist er ja auch irgendwie in die Bibel geraten. Hätte er den geheim gehalten oder nach dem ersten Lesen weggeschmissen, hätten wir ihn ja heute gar nicht. Er war ihm wertvoll geworden und dieser, dieser Brief hat zu ihm gesprochen. Er hat gemerkt, er schreibt mir, mein väterlicher Freund und Gott redet dadurch zu mir, das ist mir wertvoll und ähm, ich bin ganz sicher, dass nicht jeder Vers ihn gleich angesprochen hat, sondern in bestimmten Versen traf Gott durch die Feder von Paulus in seine Situation. Und ich denke, so macht das Gott immer noch, bis heute. Und deswegen, wenn ich so einen Text lese, dann ist meine erste Frage, meint Gott mich? An welcher Stelle könnte er mich denn meinen? Was hat denn das mit mir zu tun? Trifft er vielleicht einen wunden Punkt? Also bei mir, eine Gefahr, wie man verhindern kann, dass die Bibel zu einem selber redet, ist, dass man ständig überlegt, was könnte denn Gott jetzt dem, dem Axel gesagt haben? <lacht> das, das mag ja auch ganz nett sein, so viel Mitgefühl. Meistens meint man ja, er ist da irgendwie an den kritischen Stellen gemeint, aber das hilft dir gar nichts in deinem Leben mit Gott. Deswegen ist die Frage viel nützlicher, weil den einzigen Menschen, den wir alle ändern können, das sind wir selber nicht irgendeinen Nächsten. Deswegen ist diese Frage viel nützlicher. Mein Gott mich? Was könnte er denn mir gesagt haben? Woran möchte er denn jetzt an meinem Leben arbeiten? Und das Erste, was wir in diesem Kapitel gehört haben, war diese ganz irre Liste von Sachen, die irgendwie nicht gut klingen. Ich habe jetzt mal versucht, in vielen Farben hervorzuheben, wie viele unterschiedliche Sachen da angesprochen wurden. Ich glaube, es läuft kein Mensch über die Welt, auf den alles zutrifft. Und dann ist die Frage, mit welchem Wort spricht Gott mich an? Gibt es etwas, wo bei mir was nachklingt, wo ich merke, Gott möchte daran arbeiten. Gott sagt nicht, ja so bin ich halt, ich kann nicht anders, sondern Gott sagt, ich habe alle Kraft, dich schöner zu machen, vollkommener. Darüber freue ich mich und es ist gut für dich. Lass uns doch an diesem Punkt arbeiten. Und ich will einfach mal klar sagen, solche Menschen, die gab es schon immer, die da irgendwo ziemlich stark sind in einem oder mehreren der Begriffe. Und Paulus schreibt es hier, weil er ja sagt, also gegen Ende dieser Weltzeit in den letzten Tagen, das war so ein stehender Begriff für die letzte Zeit dieser Welt, bevor was ganz Neues beginnt, Jesus wiederkommt und diese Welt sich total ändert. Die Bibel sagt uns, es gibt dann eine neue Welt, in die man mit hinübergenommen wird. In diesen letzten Tagen, da wird das auch in der Gemeinde sichtbar werden. Da werden diese Menschen auch unter denen sein, die eigentlich sagen, wir halten uns an Jesus, wir folgen ihm. Und dann nochmal die Frage, gehöre ich dazu? Trifft Gott mit einem dieser Begriffe mich? Was könnte mich denn meinen? Ich weiß jetzt natürlich nicht, was in deinem Kopf vorgeht, wo du darüber nachdenkst. Das ist auch nie so, dass Gott jemanden bloßstellen möchte, sondern immer nur helfen Gott spricht auch mit der Kritik helfende Worte, denn er will unser Bestes. Und wenn man immer nur Ja sagt zum anderen, hilft man ihm sehr oft nicht, denn wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir in die falsche Richtung rennen. Und Gott macht sich die Mühe und sagt, ich möchte das verhindern. Schau doch mal hoch, ich habe einen guten Weg mit dir. Ich nehme mal zwei Beispiele, das erste ist hier im Vers 2. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und überheblich sein. Was kann denn das heißen? Ich glaube, ähm, das beschreibt ziemlich stark Egoismus in mehreren Worten. Wenn man jetzt diesen ganzen ersten Satz zusammennimmt, dann, dann ist das Egoismus. Und dann ist es so eine Art Hochmut. Dann ist es was, dass man sich irgendwie für richtig besonders hält. Und ähm, das hat ja auch eine biblische Seite, wir sind alle einmalig, weil Gott uns einmalig geschaffen hat. Es läuft nirgends auf der Welt noch ein Carsten Schneider rum. Sagt ja vielleicht, das ist gut, einer reicht. Aber wir sind wirklich alle einmalig, mit unseren Gaben und mit unseren Grenzen. Und trotzdem gibt es einen Begriff, den die Bibel hochhält, wo sie sagt, das ist gut für dich. Der Begriff ist nicht so wahnsinnig modern, der heißt Demut. Und ich glaube, das ist so der Gegenbegriff zu diesem Satz. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und überheblich sein. Das Gegenwort ist Demut. Warum ist Demut so wichtig? Weil ich glaube, wenn du so denkst, wenn du so von dir überzeugt bist, dann hast du keinen guten Blick auf deinen Nächsten. Weil dein Blick auf dich selber verschoben ist, weil du dich besser siehst, dann denkst du, ja, ich brauche doch keine Kritik. Die Liste ist doch an andere, die trifft mich nicht. Wenn du dann beim anderen offensichtlich irgendeinen Punkt siehst, den er nicht richtig macht, dann, dann sagst du, ja, wie kann er nur? Und du bist lieblos. Auch einer der Begriffe. Weil du nicht merkst, dass du selber auch die Gnade Gottes brauchst, bist du auch nicht gnädig zum anderen. Und das kommt automatisch, weil dir die Einstellung fehlt. Du stehst auf der falschen Stelle, deswegen kannst du nicht das tun, was Gott durch dich tun möchte. Und deswegen sind diese Begriffe gefährlich und da, da meint es eine Einstellung. Da meint nicht die, denen man schon auf der Stirn ankennt, das sind ja die anderen, die Falschen, die Bösen. Sondern da geht es um kleine Dinge, die in unserem Kopf falsch sind. Und deswegen dieses Prüfen, könnte das mich meinen? Fehlt es mir an der Demut? Bin ich so überzeugt, dass Gott bei mir eigentlich nichts zu korrigieren hat? Dass ich automatisch unbarmherzig bin mit anderen, wo offensichtlich Fehler sich nicht ändern? Und ich sehe nicht, dass Gott auch an mir arbeiten will und ich lasse ihn nicht ran. Kann irgendwas in der Liste mich meinen? Zweites hier, lieblos und unversöhnlich. In dem Wort unversöhnlich steckt ein ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis. In der ganzen Liste steht nicht, die Menschen werden auch streiten. Denn das ist nicht das Problem bei Gott. Er weiß, dass es in dieser Welt, in diesem Leben zwischen uns Menschen ganz normal ist und dazugehört, dass es mal Konflikte gibt. Das Problem ist nicht, dass wir einen Konflikt haben, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wo Gott das Problem hat und sagt, das ist ganz verkehrt, sagt er, wenn sie unversöhnlich sind, wenn sie das nicht klären wollen, wenn sie sich verschließen einer Klärung. Das Problem ist nicht der Konflikt, sondern die fehlende Bereitschaft, ihn zu überwinden. Und da will ich einfach mal sagen, so oft fragen wir, wer hat denn Recht? Und meistens hast du Recht in deinem Streit. Es gibt nämlich viele Situationen, wo beide Recht haben aus ihrem Standpunkt. Wir sind ja hier im frommen Raum, das heißt also, meistens können sogar beide irgendeine Bibelstelle zitieren, warum sie sich so verhalten und nicht anders. Aber das ist überhaupt nicht Gottes Problem, denn es geht ihm nicht um dein Recht, sondern es geht darum, ob du Liebe, Beziehungsfähigkeit, umsetzt in deinem Leben, ob das an dir sichtbar wird, ob du das ausübst, denn nur dann wirst du wachsen. Wenn ich mich nicht den Baustellen stelle, die Gott in meinem Leben öffnen will, dann wachse ich nicht, dann bleibe ich immer derselbe und Gott sagt, ihr Christen seid auf Wachstum angelegt und zwar auf ein gutes Bild hin. Die Bibel sagt, wenn ihr mit mir lebt, sagt Gott, dann werdet ihr mir immer ähnlicher werden und er sagt sogar vollkommener. Und das ist ein richtig cooles Ziel, was Gott mit uns allen hat. Er meint es wirklich gut, aber das hat damit zu tun, lassen wir ihn an die Baustellen, an diese Punkte, wo es bei mir bunt wird, wo er sagt, lass uns dran arbeiten. Ich sehe da Wachstum bei dir und du schaffst das, weil ich in dir bin, weil ich es in dir bewegen will. Du musst mich nur lassen. Im Reich Gottes geht es um Gottes Ziele und nicht um mein kleines Recht in einem Konflikt. Die Konflikte will Gott in aller Regel dazu benutzen, dass er an uns arbeiten kann. Daran soll was sichtbar werden. Daran wird jedermann erkennen, dass er meine Jünger hat, dass er Liebe habt untereinander. Steht auch in der Bibel. So ein Erkennungsmerkmal. Ja, das sieht man ja nicht, wenn wir alle sowieso einer Meinung sind und immer lächelnd in dieselbe Richtung laufen. Aber wenn wir Konflikte gut austragen können, dann sagen die anderen, wow, wie machen die denn das? Und so denkt sich Gott. Sein Wirken in uns. So sagt er, so werde ich lebendig, sichtbar bei euch. Mach das doch. Habe ich sie im Blick mit meinem Verhalten? Hat in dieser bunten Liste dich irgendwas angesprochen? Wenn du einen Text liest, dann prüfe doch einfach. Redet Gott mit mir heute Morgen? Was will er mir denn sagen? Er meint es gut, aber kann ich ihn denn hören? Wir lesen mal ein bisschen weiter und die zweite Frage ist, hier geht es um den Umgang. Entscheide, mit wem du dich austauscht. Hier werden also Leute beschrieben und die sind offensichtlich in Beziehung miteinander, im Gespräch und wir haben da ein, ein ganz irres Wort im Deutschen, das heißt nämlich austauschen. Das ist ein sehr wahres Wort und ein sehr wichtiges Wort, denn ähm, wenn du mit jemandem redest, egal worüber, dann wird da getauscht. Du nimmst nämlich danach wieder was mit, du gibst dem anderen was, was du ihm da gerade erzählst und du nimmst auch was mit, was du gerade gehört hast. Ihr habt was ausgetauscht und das macht was mit euch. Du nimmst was mit, du hast was, was du vorher nicht hattest. Und die Frage ist, was lege ich denn dem anderen da rein, womit er weiterlaufen wird? Was erzähle ich ihm denn gerade? Und was hole ich mir denn da ab? Womit will ich denn weiterlaufen? Ist das gut gewesen? Ist das in Gottes Sinne es ist es wahr? Gefällt es Gott, was gesprochen wurde? Was bewirken denn diese Worte in mir? Was werden sie im Anderen bewirken? Wenn ihr miteinander redet, dann tauscht ihr was. Was ist denn mein Tauschgeschäft? Was tue ich denn dem Anderen damit an? Oder auch dem Dritten, über den ich gerade rede. Ist das gut? Entscheide, mit wem du dich austauscht, heißt hier. Und ähm, da gibt es ja so einen, so einen Tipp grundsätzlich da drin. Von solchen Menschen halte dich fern. Das sind die, die wir vorher hatten, in den vier Versen vorher. Und dann gibt es hier jetzt noch irgendwie Frauen. Also es geht um Frauen und Männer. Denn hier vor ist das Geschlecht ja nicht bestimmt mit diesem Einschleichen. Dann geht es um Frauen. Und ich glaube, ähm, wir können uns wirklich alles auf jeden anwenden und einfach nur mal prüfen, meint er mich vielleicht. Egal, ob wir jetzt Männlein oder Weiblein sind. Und er sagt, was Schlechtes ist, dieses Einschleichen. Und einschleichen heißt eigentlich, falsches Vertrauen gewinnen. Heißt ja nicht das, dass ich äh, ähm, wirklich einbreche, da mit dem Dietrich und ins Haus und dann da durchs Schlafzimmer und so. Nein, das meint, wir, wir schleichen uns in, in, in den Kopf des anderen. Wir gewinnen Vertrauen, was wir nicht verdienen, weil wir es nicht ehrlich meinen. Dieses Einschleichen, das ist schlecht, sagt er. Und er sagt, es ist schlecht, ähm, immer neue Lehren zu suchen. Immer wieder das Neue zu suchen, zu denken, ja die Christen haben sich ja 2000 Jahre geirrt, aber jetzt wissen wir es genau und wer das nicht macht, der ist ja überhaupt nicht bei Jesus. Und dann kommt die neue Lehre. Ich glaube, dass uns Gott immer wieder auch was Neues zeigt, weil sein Geist lebendig ist und er lebt und er lebt 2017 und nicht im Jahre 30 nach Christus. Gott hat mal von sich selbst gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin der Gott der Gegenwart, nicht der Vergangenheit, nicht der Zukunft. Du triffst mich nur im Heute, im Jetzt. Gott ist hochmodern. Er ist der Gott von 2017. Aber was an Neuem, was er vielleicht neu sagen wird, wird eine neue Erkenntnis für dich sein und wird in jedem Fall auf der Bibel aufbauen und nie in ihrem Widerspruch stehen. Es ist vielleicht die Anwendung auf das Heute, was so anders ist als vor 2000 Jahren, das Neues. Aber nicht eine Lehre, die du nicht mit der Bibel verbinden kannst. Da kannst du ganz sicher sein. Und es ist nicht wichtig, dass ich immer was Neues finde. Mark Twain, hat mal gesagt, ich kann die Menschen nicht verstehen, die nicht drüber hinwegkommen, weil sie einen Vers in der Bibel nicht verstehen. Ich für meinen Teil habe genug mit den Versen zu tun, die ich schon verstanden habe. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung. Ich brauche nicht das Neue, ich brauche mich nicht an einem Punkt reiben, der vielleicht gar nicht für mich bestimmt ist. Aber mache ich denn das, was ich schon gehört habe? Denn Gott redet ja heute und zu mir. Ganz modern, in Hassloch. Dazu benutzt er sein Wort. Also schlecht sind das, die die einfach nur um des Neuen willen das ganz Neue suchen, sagt er hier. Und äh, er hat ja auch den Zusatz, dass sie die Wahrheit nicht verstehen können. Schlecht ist also, wenn man die Wahrheit nicht akzeptiert und anwendet. Da klingt für mich wieder der Mark Twain an, der das nicht umsetzt, was er schon gehört hat von Gott. Gott geht es gar nicht darum, dass du ganz viel verstehst, Gott gibt dir etwas, was du heute umsetzen kannst und er schaut, ob du es machst, dann bist du mit ihm in Beziehung, weil dann wird er dir wieder einen neuen Schritt zeigen und es wird wieder neu gehen und weitergehen. Aber er gibt dir nicht das Paket, die Bibliothek, das Diplom, dass du alles weißt. Wissen hat für Gott keinen Wert, sondern das Leben. Und das ist das Wissen, was du anwendest. Schlecht ist also, bei anderen falsches Vertrauen gewinnen, sie in die falsche Richtung ziehen, sich schuldig machen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, die auf ein Hören abhängig sind. Schlecht ist, diese neuen Lehren zu suchen, das Spektakuläre, das, was sich nicht decken lässt mit der Bibel, mit Gottes Wort, mit Gottes Geschichte, mit den Menschen, die wir ja kennen, die festgehalten ist. Und schlecht ist, wenn man die Wahrheit nicht akzeptiert und sie nicht anwendet. Und dann sagt er, halte dich fern davon. Und hier sieht man ja, sie tun so, als seien sie fromm. Es geht jetzt wirklich um Leute, nicht um die Bösen da draußen, um irgendwen da draußen, der ja alles so ganz anders macht. Es geht um einen Fehler, der unter den Christen auftreten kann. Und wo er sagt, da mach doch mal einen Unterschied. Und pass auf und halte dich fern von, das heißt ja zuerst, mach es nicht selber so. Ich halte mich von etwas fern, wenn ich es nicht genauso mache. Und das zweite heißt, wenn die Menschen so halten, Handeln, dann grenze dich ab. Gott hat ganz klar gesagt, du musst die nicht alle rausschmeißen aus der Gemeinde, weil Jesus dann sagte, wie in diesem Bild mit dem Unkraut jäten, wenn du rigoros alles Unkraut ausziehst, dann reißt du die Nutzpflanzen mit aus. Deswegen lass alles miteinander wachsen. Als die Jünger mal fragten, sollen wir rigoros sein, sollen wir die alle wegschicken, die, die, die machen es ja falsch, hat er gesagt, nein. Das heißt, halte dich fern von, heißt nicht, rigoros aufräumen, sauber machen, sondern grenze dich ab. Sei nicht Komplize, mach nicht mit, lebe es anders, stell dich dagegen. Und da kommen wir an unseren Begriff, schwimm doch gegen den Strom, halte dich davon fern. Du aber schwimme gegen den Strom. Und da gibt der Paulus, der Erfahrene, dem Jüngeren drei Stichworte. Das erste ist, folge dem guten Beispiel. Du aber bist mir gefolgt und dann zählt er einiges auf, was er da hat sehen können und ähm, wir jetzt ganz alle hier im Raum, wir haben ja nicht mit Paulus irgendwie gelebt und waren mit ihm auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs, aber wir haben gute Beispiele und das ist so wertvoll. Ich bin immer total froh, wenn ich auf Menschen blicken kann, die mir ein gutes Beispiel sind. Es sitzen auch hier im Raum Leute, die mir ein gutes Beispiel sind. Zum Beispiel darin, wie man mit dem Älterwerden umgehen soll wenn einem einiges genommen wird an Kraft, an Gegenüber und wenn dann Menschen auf mich zufriedener wirken, als ich mich selber fühle, dann sage ich, die sind da wirklich gewachsen, die sind in diesem Schritt für Schritt mit Gott unterwegs sein weitergekommen und da möchte ich auch hin. Vorbilder sind was ganz Wertvolles und ich denke, hier im Brühl kann man auch, so nennen wir ja diese Gemeinde, weil sie in dieser Straße liegt, kann man auch Sachen sehen und unterstützen, die gut sind. Das gute Beispiel, wenn ich sehe, was Gott aus der Powerbox gemacht hat. Wir hatten kleine Kinder- und Jugendkreise, die immer kleiner wurden und dann kam diese Idee, wir machen was Neues. Und niemand wusste, wie es wird. Und ich freue mich daran, wie viele junge Menschen, Kinder, gerne in diese Gemeinde kommen, durch dieses neue Projekt. Wie viele da mitarbeiten, was ja auch immer schwerer wird, Mitarbeiter zu finden und da bin ich so dankbar, dass man ein Punkt hat, wo man sagt, ich sehe, dass das gut ist und ich kann mitmachen. Ich folge, ich, ich sehe und ich unterstütze das Gute. Oder unser wachsendes Lobpreisteam Sie sind ja nicht immer angeschlagen mit der Stimme, nicht? aber es sagen wieder mehr, die sagen, ich mache mit bei der Musik, ich will Teil sein davon. Oder die Treue im Verborgenen, beim Putzen, beim Beten, bei der Dekoration. Heute kam der Frühling rein hier, der ist schon weiter als draußen, hier blühen die Tulpen schon. Und diese Dinge, das die sind die guten Sachen, wo ich mitmachen kann. Ich bewundere immer den Joel, das weiß er jetzt nicht, du kommst jetzt in der Predigt vor, Entschuldigung, der mindestens jedes zweite Mal da draußen fegt. Und mit anderen haben wir ein Gespräch, ob es denn zweimal im Jahr geht. Und da freue ich mich, dass es gute Beispiele gibt in dieser Gemeinde. Das finde ich klasse, da kann man mitmachen. Folge dem guten Beispiel. Seniorenarbeit hängt an zwei Personen. Und das ist ein Segen, dass diese zwei das machen. Man könnte natürlich auf Sachen gucken, die nicht gut klappen im Brühl. Die gibt es auch. Da könnte ich Sachen aufzählen. Wir sind in einer sehr spannenden Woche. Morgen können wir uns, wenn wir Mitglieder sind, wieder treffen. Und man könnte Sachen aufzählen, die nicht gehen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht wirklich weiter. Folge dem guten Beispiel. Der erste Tipp, den der junge Timotheus hier kriegt. Der zweite Tipp, rechne auch mit Gegenwind. Ganz konkret heißt das in dem Text Verfolgung und Leiden. Und er hatte das in einer Dimension, die wir uns gar nicht vorstellen können damit gesteinigt werden, was die meisten nicht überleben. Das ist schon ein Niveau, wo ich denke, das ist außerhalb unserer Erlebniswelt. Und bis zu diesem Extrem, alle Zwischenstufen von ausgelacht werden, von abgelehnt werden, von geschlagen werden, von ins Gefängnis geworfen werden, er hat gelitten. Warum? Hat er sich so dumm benommen? Hat er es alles falsch gemacht? Er war einfach unterwegs mit Gott. Und das Gruselige ist, er sagt, alle, also das sind ja ziemlich viele, ne? alle in der Gemeinschaft mit Christus Jesus in frommes Leben führen wollen. Das hier heißt nicht irgendwie irgendeine Tradition bewahren, sondern das beschreibt dieses mit Jesus unterwegs sein, lebendige Schritte mit ihm machen, wirklich das tun, was er sagt, diesen einen Schritt, den ich verstanden habe, umsetzen. Sagt er sagt da. Die werden auch verfolgt werden. Die kriegen auch Schwierigkeiten. Rechne auch mit Gegenwind. Ich glaube, dass die Steine fliegen in Hassloch. Da sind wir, und ich bin Gott dafür dankbar, denn ich bin nicht so einer, der das Leiden sucht. Da sind wir noch weit weg. Aber er sagt, rechne auch mit Gegenwind. Das wird jedem passieren. Das ist normal. Wo ich mit Gott lebe, wird es Gegenwind geben. Was kann denn das sein? Lauter Sachen mit Miss. Das können Missverständnisse sein, die uns Konflikte bringen in der Gemeinde. Das können Missgeschicke sein, dass jemand ein Unglück hat, eine Not, die ihn einfach trifft. Und entweder bin ich es der, der damit umgehen muss, oder es ist mein Nächster. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit ihm um, der die, die dieses Not, dieses Missgeschick getroffen hat. Und das können Misstöne sein. Also, ich bin ja kein Engel, nicht? Und das passiert schon mal, dass ich ausraste. Je nach Temperament, bei mir dauert es länger, aber ich kann es auch. Oder ich mache einen echten Fehler. Und ich muss euch ehrlich sagen, nicht immer aus Versehen. Manchmal bin ich auch ein Miststück und mache es wirklich falsch. Und wie gehen wir denn damit um? Leiden und Verfolgung, das ist Teil unserer Gemeinschaft. Ich werde hier jemanden treffen, den ich sehr mag und mit einmal denke ich mir, wie, wie kann er denn sowas machen? Was würde Jesus tun? Was will er in dieser Situation? Was ist sein Ziel? Und meistens hilft es zu überlegen, was hat denn Jesus für ein größeres Ziel über die Situation hinaus? Was ist ihm denn viel wichtiger als mein Konflikt mit einer Person? Ich habe nichts gegen Axel, ich weiß nicht, zieht mich dein weißer Pullover an? Also es geht nicht um Axel, ja? Ähm, Was ist Jesus denn viel wichtiger als die einzelne Situation? Diesen Konflikt, den ich mit einem habe und der mich so aufregt. Und wo ich denke, ich habe doch recht. Und ich glaube, Jesus sieht viel weiter. Er sieht die ganze Gemeinde. Er sieht, wo Axel und ich dieser Streithammel Carsten hin soll. Und wo er sagt, auch wenn der so stur ist, ich will ihn dabei haben. Ich gebe den nicht auf. Der soll weiter teilbleiben. Ich glaube, Jesus sagt, wendet Liebe und Vergebung an. Ohne diese beiden Sachen kannst du überhaupt nicht lebendiger Teil im Reich Gottes sein. Wenn es dir nicht gelingt, in deinem Leben, und zwar an den Stellen, wo es knistert, Liebe und Vergebung anzuwenden, dann kannst du nicht Teil sein im Reich Gottes. Es geht nicht ohne Liebe und ohne Vergebung. Rechne auch mit Gegenwind. Ein Zeichen einer funktionierenden Gemeinde ist nicht, dass es keine Konflikte gibt, sondern ein Zeichen einer funktionierenden Gemeinde ist, dass wir es immer wieder schaffen, Liebe umzusetzen und uns gegenseitig zu vergeben. Das ist das Zeichen einer Gemeinde, dass Gott in unserer Mitte ist. Also der zweite Tipp, den er hat beim Schwimmen gegen den Strom, rechne auch mit Gegenwind. Das dritte wenn ihr mitgelesen habt, wir sind immer einfach nur in diesem Kapitel weitergegangen. Das dritte heißt, bleibe auf dem Fundament Gottes. Und jetzt kommen wir zu dem Bibelsonntag. Und ich denke, was wir an Fundament Gottes haben, was mir Gott sagt, von wo kommt denn das? Ich sehe da zwei wesentliche Quellen, aus denen heraus alles andere gespeist wird. Das erste ist der Heilige Geist. Das mit uns und Gott hat ja schon durch den Heiligen Geist angefangen. Er hat uns angetippt, als wir noch gar nicht wussten, was da los ist mit Gott. Als wir es noch nicht verstehen konnten. Als wir die Gemeinde als die gesehen haben, die in einer bestimmten Tradition leben. Als wir nicht verstanden haben, dass das mit Jesus, was mit mir zu tun hat und was Lebendiges ist. Und dass es da um jemanden geht, der lebt. Weil er auferstanden ist vor 2000 Jahren. Das zeigt uns der Heilige Geist. Und ohne Heiligen Geist kommen wir da gar nicht hin. Und der Heilige Geist, der redet bis heute. Der redet vielleicht durch mein Gewissen, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch einen Hauskreis, in den ich gehe, wo etwas angestoßen wird, vielleicht durch ein gutes Gespräch, vielleicht durch, durch einen Moment der Stille, wo alles andere so wenig laut ist, dass ich, dass ich das Reden des Heiligen Geistes hören kann, der Heilige Geist. Und das andere, von wo aus Gott zu uns redet, und das ist ebenso wertvoll, das ist die Bibel, dieses Buch, in dem Gottes Wort festgehalten ist. Und dazu gibt es einen sehr, sehr wertvollen Satz, ähm, auch ziemlich bekannt, das ist der Vers 16 hier, wo einfach mal festgehalten wurde, das ist hier eine Umschreibung der in der Bibel, wenn von der Bibel die Rede ist, die ganze Schrift, das ist diese gesegnete Sammlung von Gottes Worten, auf die Gott wacht, wo immer atheistische Herrscher versucht haben, sie auszurotten, wo es nicht geklappt hat, das am meisten gedruckte, verkaufte und gelesene Buch, die Bibel. Und dann habe ich auch in der Bibelschule, also in, in Tabor schon gelernt, da gibt es so vier Begriffe, die da stehen. Und dann hat man so vier Funktionen und weiß man, was die Bibel alles so bewirken kann. Was ich erst sehr kürzlich gelernt habe und was total interessant ist, das ist eine Reihenfolge. Das beschreibt Gottes Wirken. Das passiert alles und zwar hintereinander. Die Bibel belehrt mich, ich lerne was. Und dann, dann überführt sie mich. Dann sagt sie, holla, hier, an dem Punkt will ich mit dir arbeiten, was wir eben schon hatten. Da möchte ich, dass du wächst, dass du weiterkommst. An dem Punkt sind wir unterwegs. Sie überführt mich an einer Stelle, wo ich nicht das tue oder nicht das denke oder nicht das sage, was Gott möchte. Und dann geht es weiter zur Besserung. Das heißt, Gott hat wirklich die Idee, dass er dich perfekt machen kann, vollkommen. Immer mehr ähnlich dem Bild Jesu. Und dann kommt das Letzte, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gerecht ist nur einer, sagt die Bibel, das ist Gott. Und dann sehen wir, dass das eine Reihe ist. Erst höre ich was, dann merke ich, das hat mit mir zu tun, dann wird es mich verändern, und zwar wohin? Dahin, dass ich in der Gerechtigkeit Gottes lebe. Und von der wissen wir ja, die kriegen wir nicht von uns aus, sondern die wird uns in Gnade zugesprochen, weil wir in Christus gerecht gesprochen werden. Diese Abhängigkeit von der Gnade Gottes, die uns nicht drückt und unser Selbstbewusstsein runterdrückt, sondern die uns frei macht zum Leben. Ich muss nicht allen beweisen, dass ich immer gut bin, weil das keiner schafft, sondern ich darf aus der Gnade leben und ich darf aufatmen und Gott liebt mich trotzdem. Er hat diesen irren Weg gefunden, trotzdem mit mir umzugehen und er macht mich immer schöner. Er gibt sein Leben lang, mein Leben lang nicht auf, an mir zu arbeiten. Das ist eine Reihe. Die Bibel, die tut was ganz Tolles, denn sie ist Gottes Werkzeug, um an mir zum Guten zu arbeiten. Du, aber schwimme gegen den Strom und dazu gehört, bleibe auf dem Fundament Gottes. Unsere Bewegung ist mal entstanden als Bibellesebewegung. Vor über 100 Jahren waren wir Teil einer großen Kirche mit viel Tradition. <lacht> wo das Leben erstarrt war, in Form und in sehr kleinen Teilen. Und dann sind einige gekommen, wir wollen selber beten, selber Bibel lesen und es selber umsetzen. Und wir wollen eine Gemeinschaft untereinander pflegen, wo wir das gegenseitig unterstützen können. Das war gut, sonst wäre es nicht gewachsen. Gott hat gesagt, genau. Und dann ist die Gemeinschaftsbewegung daraus entstanden, deren Kennzeichen war, sie beten, sie lesen in der Bibel und sie pflegen Gemeinschaft untereinander. Und wenn wir davon irgendwas verlieren, verlieren wir Kraft. Die Bibel ist Teil eines guten Fundamentes, auf dem wir stehen. Und sie ist so wahnsinnig wertvoll, weil sie Gottes Werkzeug ist, in uns gute Dinge zu bewegen. Und das kriegen wir nicht mit, wenn wir uns dem nicht aussetzen. Die Bibel nicht in die Hand nehmen. Was ist der Punkt, über den Gott zu mir redet? Blockiert mich etwas dabei? Wie kann ich oder wie will Gott das gerade in mir lösen? Wenn ich Gottes Wort höre, ist die Frage, gut redet Gott mit mir? Hat dieser Vers mit mir zu tun oder dieser Text? Treffe ich danach Entscheidungen und ganz praktisch schwimme ich gegen den Strom. Und ihr Lieben, ähm, da habe ich auch immer gedacht, man muss anders sein als die Gesellschaft und das klingt gar nicht so spaßig. Ich glaube, gegen den Strom schwimmen ist auch gegen den Strom in mir drin. Lass ich Gott das Neue machen, was schwer ist, was mir Arbeit macht? Schwimme ich gegen den alten Strom in mir, weil ich das Neue möchte, was Gott mir schenken möchte und was gut für mich ist? Ich möchte beten. Herr, da steht doch heute in der Losung, dass es einen Bibelsonntag gibt und der ist heute. Ich möchte dich darum bitten, dass wir viele solche Tage entdecken, der unser Bibeltag werden könnte, weil sie so wertvoll ist. Weil es so wertvoll ist, wenn du zu mir sprichst durch deinen Geist. Manchmal benutzt du dazu ganz andere Situationen, einen Traum, eine Person, einen Moment. Alles kannst du nutzen. Und du hast immer gesagt, eine ganz wesentliche Quelle meines Redens ist diese Bibel. Und ich danke dir, dass wir sie haben. Und noch viel mehr danke ich dir dafür, dass wir dich selbst haben dürfen, dass wir mit dir leben dürfen, dass du deinen heiligen Geist ausschüttest in jeden, der sich dir öffnet und dass du in uns wohnst und dass wir mit dir gegen den Strom schwimmen können, weil das heißt, dass wir leben wie die Fische, die sich nicht zur Mündung treiben lassen und ins Salzwasser fließen, sondern die leben. Ich danke dir für das Leben und dass du es in uns förderst und schenkst. Amen.